0: Haus am Dom. Der Podcast. Egal wo wir heute religiös stehen, Bilder der Gottesmutter gehören fest zu unserem kulturellen Erbe. Und auch wenn Maria für alle Christinnen von Bedeutung ist, so finden wir innerhalb der Konfession große Unterschiede, unterschiedliche Perspektiven auf die Mutter Jesu. Vielleicht ist am ehesten hervorzuheben äh, das besondere Ansehen, das Maria in der orthodoxen Kirche genießt, in den orthodoxen Kirchen. In der Welt orthodoxen Glaubens gebührt der Theotokos, der Gottesgebärerin, glühende Verehrung. Ausdruck dieser tiefen Verehrung sind beispielsweise die zahlreichen Marienikonen, in denen wir vielen verschiedenen Gesichtern, Gesten und Bedeutungen Marias begegnen. Wir finden in der Kunst des Ikonenschreibens zwischen 300 und 400 verschiedene Marientypen, die je eine eigene Bedeutung haben. Und natürlich sind das immer auch Varianten von festen Typen. Die bekanntesten sind die Siegbringende, die Wegweisende, die Maria, die auf Jesus verweist. Die Barmherzige, die Allheilige oder auch die Milchspendende. Das sind Typen, die wir in den Ikonen immer wieder finden. Diese bildlichen Darstellungen sind aber nicht das einzige Interessante. Auch das Wort als Medium der Andacht äh, ist interessant. Äh, in der in den orthodoxen Kirchen finden wir die große Verehrung, die Maria entgegengebracht wird, eben auch in der Sprache. Besonders bekannt ist der Hymnos Akatistos, das große Marienlob an die Allerheiligste Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau Maria. Dieser Hymnos entstand im Jahr 626 und ist bis heute fester Bestandteil orthodoxer Liturgie. Und darüber hinaus gilt es als eine der schönsten Mariendichtungen der Welt. Ich kann nur dazu einladen, diesen Hymnos einmal genussvoll zu lesen, weil sich darin so viele zeitlose poetische Bilder aneinanderreihen. Poetische Bilder, die als Einladung verstanden werden können, das mystische Geheimnis zu bereisen. Hymnos Akatistus. Marienlob an die Allerheiligste Gottesgebärerin und die Jungfrau Maria. Um mal ein paar Beispiele zu nennen aus diesem Hymnos. Äh, die, die Anrufungen darin ähm, sind zahllos, aber einige davon sind uns bekannt, weil sie in der lauretanischen Litanei auch äh, übernommen wurden. Zum Beispiel das Bild Du Himmelsleiter, Du Flammenzeichen. Du Thron der Weisheit, du herrlich fruchtender Baum, du rettendes Schiff, du mystische Rose, um mal wieder auf die Rosensymbolik zu kommen, du Brautgemach, du Fels. Die Anrufungen dieses Hymnas sind zahllos und es sind wunderschöne poetische und mystische Bilder. Und wer die mystische Tiefe Mariens bereisen will, tut gut daran, einmal tief in die Weite dieser poetischen Bilder einzutauchen. Hier kann man ahnen, dass Maria immer auch atmendes Geheimnis war, das wir poetisch umkreisen, damit es sich uns preisgibt. Teile dieser besonderen Dichtung fanden Einzug in die lauretanische Litanei der katholischen Kirche, die ist sehr viel kompakter und kürzer, und nicht mehr ganz so poetisch, aber es ist, sind trotzdem uns bekannte Bilder. Ich bin damit aufgewachsen, mit der lauretanischen Litanei, sie wurde sehr oft gebetet. Und überhaupt ist natürlich die Marienverehrung auch in der katholischen Kirche fest verankert. Man muss allerdings hier auch sagen, die Marienfrömmigkeit in der, innerhalb der katholischen Kirche ist sehr divers. Zum einen regional sehr divers, ja wenn man mal Bayern vergleicht mit, mit Norddeutschland, und zum anderen natürlich auch divers, je nachdem, wie konservativ oder progressiv eine Kirche ist. Auch innerkirchliche Debatten um Marienwallfahrtsorte machen das ja sehr deutlich. Wir kennen alle die großen Wallfahrtsorte Lourdes, Fatima, Medjugorje, die ja für, für große Kontroversen auch sorgen. Zum einen wegen der Frage, ob sie kirchliche Anerkennung genießen sollten oder dürfen und zum anderen, weil es Menschen unserer Zeit einfach ein bisschen suspekt ist, welche Menschenmassen diese Orte heute noch zu mobilisieren imstande sind. Ja, und was sich da natürlich auch oft für ideologische Zusammenhänge damit verbinden, gerade an solchen Orten wie Medjugorje. Unabhängig davon, ich möchte das hier an dieser Stelle gar nicht bewerten, ich möchte nur festhalten, auch im Jahr 2023 mobilisieren solche Orte viele, viele Menschen, viele Sehnsüchte und viele Hoffnungen, so etwas zu machen wie eine spirituelle Erfahrung oder eine heilsame Erfahrung. In der protestantischen Welt hielt sich die Verehrung Mariens verglichen damit in Grenzen, wenn auch ihre Rolle als Auserwählte eines sich vollziehenden Heilsgeschehens gewürdigt wurde, so tat sich die protestantische Tradition immer schwer mit den Anrufungen Mariens oder mit einer sehr emotionalen Bindung an die Mutter Jesu. Das änderte sich äh, doch merklich durch die feministische Theologie. Äh, unter der feministischen Theologie nahm das Interesse an Maria spürbar zu. Äh, die feministische Theologie war sehr beeindruckend beeinflusst durch die Befreiungstheologie und da rückte Maria natürlich wieder in den Fokus als Frau, die politisch widerständig ist in einer Welt, die männerdominiert ist und die eben auch ungerecht ist. Maria als äh, Repräsentantin der Armutsbetroffenen oder als Repräsentantin, äh, Repräsentantin unterdrückter Frauen das ist ein Bild, das vielen einleuchtete und einleuchtet bis heute. Maria als Symbol der Befreiung. Das bringt natürlich gerade in Frauen etwas zum Klingen, die in einer männerdominierten Kirche leiden, an einer männerdominierten Kirche leiden. Und darüber hinaus öffnete die Hinwendung zu Maria auch emotionale Räume, die in der eigenen Konfession womöglich vermisst wurden. Ich wundere mich immer ein bisschen, wenn ich durch die Seminarhäuser Deutschlands reise, ich bin viel in evangelischen Häusern, ähm, wie groß da die Nähe zu Maria ist, wie viel da auch mit Ikonen zum Beispiel gearbeitet wird oder wie selbstverständlich Maria da zur täglichen Andachtspraxis gehört. Das ist etwas, das hätte ich vor 20 Jahren oder so wie ich aufgewachsen bin gar nicht für möglich gehalten. Aber tatsächlich äh, höre ich auch immer wieder von protestantischen Frauen, ähm, dass sie katholische Frauen darum beneiden, dass diese eine emotionale Bindung zu Maria aufbauen durften in ihrer religiösen Biografie, ohne dass es irgendwie anrüchig gewesen wäre. Ja? Und äh, in der orthodoxen Kirche ist es ja sowieso so. Da gehört es eben auch zum guten Ton, eine sehr innige Beziehung zu Maria zu pflegen. Das zum Konfessionellen. Jetzt ist die Frage, wie steht es eigentlich um die biblischen Quellen? Was verraten uns die biblischen Quellen über Maria? Und da muss man sagen, die biblischen Texte verraten uns sehr wenig über Maria, wenn auch das Lukas-Evangelium sich in besonderer Weise der Biografie Mariens widmet und versucht, ihr Leben einzuhauchen. Aber vieles, was wir heute über Maria denken oder meinen oder fühlen, verdankt sich gar nicht biblischen Texten, sondern vor allem den Apokryphen, den nicht kanonischen Schriften oder auch der Kunst. Wir sind geprägt von Gemälden, die wir gesehen haben, von, von Kirchen mit Wandmalereien, wo wir natürlich permanent mit Darstellungen Mariens konfrontiert wurden. Wir sind auch beeinflusst von Zeugnissen der mittelalterlichen Volksfrömmigkeit. Die hatte ja ganz eigene literarische Gattungen, sowas wie Visionsliteratur oder Marienmirakel. Marienmirakel, das waren Legenden äh, über Maria und ihre Wundertätigkeit. Die kann man heute schön alle kaufen und sich mal durchlesen und darüber staunen, wie fantasievoll die Menschen des Mittelalters so waren und was sie sich ausgedacht haben über Maria. Mir ist es wichtig, dass wir auf diese manchmal Auswüchse von Marienfrömmigkeit nicht bloß herabschauen, wie wir es oft geneigt sind zu tun. Wir sind aufgeklärt, wir sind feministisch, wir sind dies, das, jenes und wir neigen dazu, diesen Ausdruck von Frömmigkeit erstmal für sehr überholt zu halten. Und da verschenken wir etwas, finde ich, da verschenken wir eine Möglichkeit, nämlich zu betrachten, was all diese Aspekte Mariens, die auftauchen in der Kunst oder in den Marienmirakeln oder in der Visionsliteratur, was diese ähm, Dinge tun. Denn was sie tun, ist, sie retten verdrängte Aspekte Gottes in ein anderes Gebiet hinein. Die weibliche Seite Gottes zum Beispiel wurde viel hinübergerettet, in Mariendarstellungen oder Marienerzählungen. vorchristliche Praktiken wurden hinübergerettet in diesen Medien. Es ist interessant zu beobachten, dass gerade da, wo die äh, kirchliche Lehre eine Tür schloss, äh, ganz oft in der Volksfrömmigkeit dann eine andere Tür geöffnet wurde, dass ein Aspekt Gottes hinübergerettet wurde, in Maria hinein. Viel Individuell und kollektiv verdrängtes und Verlorenes zeigt sich in Maria. Und ganz oft finden wir in Maria mystisch-visionäre und archetypische Bilder, die bis heute wertvoll und kostbar sind. Ich bin sicher, dass wir im Reichtum der Mariendarstellung, die weit über die biblische Überlieferung hinausgehen, eine Weisheit finden, die uns auch heute noch viel über zeitgemäße Gottesbilder verraten kann, über weltfähige Spiritualität verraten kann und auch über widerständige Weiblichkeit verraten kann. Dazu müssen wir allerdings etwas wieder neu lernen, nämlich den Umgang mit Symbolen. Es ist kein Geheimnis, dass Maria im Jahr 2023 vielen Menschen fremd ist, dass sie in säkularisierten Gesellschaften vielleicht gerade noch so als Mutter Jesu identifizierbar ist. Aber innerkirchlich, selbst innerkirchlich ist die Vielfalt der Mariendarstellungen auf ein sehr überschaubares Maß zusammengeschrumpft und regelmäßige Begegnungen mit, mit den Marientypen, die wir eben zum Beispiel hier erwähnt haben, hat man ja nur noch aufgrund des Interieurs einer Kirche. Ja, man macht keine Bildmeditation oder Andachtspraxis mehr mit der Maria Immaculata, oder der Maria auf dem Löwen oder der Madonna im Ehrenkleid, sondern man betrachtet sie eben im Vorübergehen als Teil des Interieurs. Das heißt, sie sind, diese Bilder sind kein fester Bestandteil spiritueller Praxis mehr. Es gehört heute nicht mehr zum Repertoire christlicher Glaubenspraxis, sich mit den tiefen Dimensionen alter Marienbildnisse zu beschäftigen. Und das ist schade, denn es gäbe viel zu entdecken, denn in den faszinierenden Marientypen vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit ist alles von Bedeutung, was in diesen Bildern festgehalten wird. Die Gestalt Mariens, ihre Gestik, ihre Mimik, ihre Kleidung, ihre Tätigkeit, ihre Attribute, die Räume, in denen sie sich bewegt. Ich glaube, dass wir das neu lernen müssen, uns symbolische Bildwelten zu erschließen, und dass wir es üben müssen, Symbolsprache zu sprechen. Und das möchte ich einmal mit Erich Fromm sagen, der mal aussprach, ich halte die Symbolsprache für die einzige Fremdsprache, die jeder von uns lernen sollte. Wenn wir sie verstehen, kommen wir mit dem Mythos in Berührung, der eine der bedeutsamsten Quellen der Weisheit ist tatsächlich verhilft uns die Symbolsprache zum Verständnis einer Erfahrungsebene, die deshalb spezifisch menschlich ist, weil sie nach Inhalt und Stil der ganzen Menschheit gemeinsam ist. Ich möchte das hier mal verbinden. Ich habe Ihnen gesagt, die mystische Erfahrungsebene, die mystische Dimension Mariens ist für mich interessant. Und wie Erich Fromm hier das so elegant umschreibt, wie man über die Symbolsprache zur Erfahrungsebene kommt. Das ist genau das, was ich meine. Die Mystik beschäftigt sich ja permanent mit der Frage, wie erfahre ich das Göttliche? Ja, Wo beginnt die Erfahrungsebene dessen, was ich vielleicht glaube oder auch nicht glaube? Die Symbolsprache neu zu lernen ist wichtig. Ich glaube deswegen auch, dass die Praxis der Bildmeditation die uns leider auch verloren gegangen ist, eine sehr wichtige Praxis ist und eine sehr zeitgemäße Praxis ist. Sie gehört nicht allein in einen klösterlichen Kontext, sondern sie gehört im Grunde in unseren Alltag. Bilder sprechen mit uns auf ganz eigene Weise. Sie berühren etwas in uns, das jenseits des Verstehens liegt und sie berühren etwas in uns, das eine tiefe, erfahrbare Wirklichkeit ist. Und das werden wir heute auch im Laufe des Tages ein bisschen miteinander üben. Die Marientypen sind natürlich nicht nur eine Frage des Bildes. Wie Maria sich über die Jahrhunderte verändert hat, das erkennt man auch an der Marienrede. Wie hat denn Maria über die Jahrhunderte gesprochen? Schauen wir uns mal die biblische Marienrede an. Biblisch sind ja nur wenige Worte Mariens überliefert wenn auch sehr kraftvolle Worte. Wir werden heute auch noch mal über das Magnifikat sprechen als ein äh, Gebet und ein Lobgesang Mariens, der natürlich eine unheimliche revolutionäre Kraft entfaltet. Ansonsten ist das, was Maria sich äh, so von sich gibt, biblischerseits, recht dünn. Wir kennen natürlich den Satz, äh, was er euch sagt, das tut. Ja, das ist wieder so ein Mariensatz, wo sie die Wegweisende ist. Sie verweist wieder auf Jesus, sie verweist sie weist von sich weg auf Jesus. Im Magnifikat spricht Maria für sich, aber auch für alle, die sich eine gerechtere Welt wünschen, die sich eine andere Weltordnung wünschen. Wenn Maria betet, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter, dann skizziert sie eine Welt, die befreit ist von männlichen Machtfantasien, von struktureller Ungerechtigkeit und womöglich auch von sowas wie egoischer Verstrickung. Und damit steht sie nicht allein da, denn äh, viele Jahrhunderte vor ihr sprach die Prophetin Hannah einen ganz ähnlichen Lobgesang, in dem es heißt, mein Herz ist fröhlich im Herrn. Mein Horn ist erhöht im Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Beide Gebete sind nicht nur deshalb revolutionär, weil sie mit der gängigen Machtverteilung brechen und die Herrschenden und die Reichen zur Verantwortung ziehen, sondern revolutionär sind sie vor allem deswegen, weil sie Frauen in den Mund gelegt werden, weil sich Frauen in diesem Gebet neu erfinden, und ermächtigen, und zwar allen Konventionen und Gefahren zum Trotz. Biblische Marienrede ist aber darüber hinaus weder besonders wortreich noch komplex. Und da wird es interessant, wenn wir ins Mittelalter blicken, denn hier gewinnt die Marienrede ein ganz anderes Aroma und auch eine andere Autorität. Im Mittelalter wurden Maria viele Worte in den Mund gelegt von Dichter und Dichterinnen, von Visionären, von Frommen, von Mystikern und Mystikerinnen. Und was diese Sprechakte über die Sehnsüchte verraten, das kann man über die Sehnsüchte der Menschen, die sich mit der Gottesmutter verbanden, das kann man einmal betrachten wenn man den ganzen Kontext von Marienverehrung im Mittelalter beleuchtet. Das Mittelalter war eine Zeit der glühenden Marienverehrung. Gebetbücher für Laien wurden beliebt. Zunächst mal war es der Psalter, der es auch für Laien ermöglichte, außerhalb des Gottesdienstes Andachtsübungen mit Psalmen zu vollziehen. Und im 13. Jahrhundert wurde der Psalter vom Stundenbuch abgelöst, die Stundenbücher enthielten Teile der Breviere, die man aus Klöstern kannte, äh, Psalmen, das Totenoffizium, aber vor allem enthielten sie ein Marienoffizium. Das war ein Stundengebet zur Ehre Mariens und das war sehr beliebt äh, bei den Menschen. Die Stundenbücher waren äh, vor allem oft bestückt mit kunstvollen Bildern. Die Stundenbücher, die so mit kunstvollen Bildern bestückt waren, die waren vor allem für die wohlhabenderen Menschen gedacht, die sich so etwas leisteten und dann auch damit durch die Stadt flanierten. Ähm, diese illuminierten, kostbaren Stundenbücher sind dankenswerterweise äh, oft digitalisiert. Man kann sie im Internet abrufen, man kann sie sich anschauen in ihrer ganzen Pracht. <lacht> ähm, das ist wirklich ein Schatz, wenn man sich damit mal beschäftigt. Denn in diesen Stundenbüchern finden wir eine Vielfalt von Mariendarstellungen, die wir natürlich so überhaupt nicht mehr kennen und die weit über das hinausgehen, was wir mit Maria so verbinden. Schauen Sie mal auf die Collage. Immer begegnet uns Maria in den Stundenbüchern oben rechts als eine Art Exorzistin. Ja, Sie holt die Dämonen raus aus einem aus einem kranken oder sterbenden Menschen. Sie begegnet uns auch unten links als die Bezwingerin des Teufels. In den Stundenbüchern finden wir ganz häufig Darstellungen von Maria, die den Teufel verprügelt, verbannt, äh, niederringt, zurück in die Hölle schickt und dergleichen. Und dabei macht sie sich durchaus die Hände schmutzig, und wir sehen sie in den Stundenbüchern eben auch oft unten rechts als Heilerin. Sie kann sogar abgetrennte Gliedmaßen wieder anfügen äh, durch Handauflegung. Das sind drei Typen, mit denen wir heute gar nicht mehr vertraut sind. Ja, Maria als Exorzistin, als Bezwingerin des Teufels, als äh, Heilerin. Oben links sehen Sie Maria, die dem Teufel ein blaues Auge haut und das ist... Das ist ein sehr, eine sehr, sehr schöne und sehr verbreitete Darstellung im Mittelalter. Da geht es nämlich um die Theophilus-Legende. Die Theophilus-Legende ist ein Vorläufer des Fauststoffes. Ähm, der Theophilus war ein Mönch oder Priester oder beides und er wurde verstoßen, weil er sich irgendwas hat zu, zu Schulden kommen lassen. Und Er wollte nun aber sein, sein Amt und Würde und alles wiederhaben und dann hat er in einem schwachen Moment seine Seele leider an den Teufel verkauft. Und ähm, wer ihn gerettet hat, ist Maria. Sie, es gibt viele Varianten von dieser Legende, viele bildliche Darstellungen dieser Legende. Sie reist dann meistens irgendwie zum Teufel oder in die Hölle und holt die Seele von Theophilus zurück. Was er da in der Hand hält, das Ding, dieser Vertrag mit dem Siegel dran, das ist sozusagen die Seele, äh, das ist die, die Seele des Theophilus, die Maria zurückholt. Und diese Bilder mögen uns etwas befremdlich erscheinen heute, das ist natürlich keine Frage. Ich finde sie aber deswegen so interessant, weil wir hier einer Maria begegnen, die natürlich maximale Autorität hat und eine Macht, wie wir sie heute von der Maria, wie wir sie im Gottesdienst vielleicht erleben, als demütige Magd, die Ja sagt, gar nicht mehr kennen, die Maria des Mittelalters war eine sehr autoritäre Maria und eine sehr machtvolle Maria. Und wenn man Gott nicht erweichen konnte, dann ging man zu Maria. Und wenn Gott einen nicht mehr retten konnte, dann ging man zu Maria. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Autorität ihr dazu gesprochen wurde. Und, weil, und was das natürlich auch für archetypische Bilder sind, Maria als Heilerin oder Maria als Lehrerin, das sieht man auch sehr oft in den Stundenbüchern, dass sie Menschen unterweist. Wir begegnen Maria in den Stundenbüchern also als Heilerin, als Exorzistin, als Retterin. Wir begegnen ihr als gebildete Lehrerin mit Buch in der Hand, die übrigens auch den Klerus belehrt. Ja, ganz oft sieht man, dass sie den Mönchen und Priestern religiöse Unterweisungen gibt. Wir sehen sie ferner in den Stundenbüchern als Prophetin, als Königin. Immer wieder sehen wir sie mit dem Teufel streiten und kämpfen. Mit Argumenten. Zum einen. Es gibt sehr viele Textdokumente auch darüber, wie Maria mit dem Teufel verhandelt und Verhandlungsgeschick beweist. Und dann sehen wir sie aber auch mit nackter Gewalt den Teufel vermöbeln oder umbringen. So. In dieser Zeit des starken religiösen Affektes der Gottesmutter gegenüber, konnte sich auch eine weitere Gattung durchsetzen, die ich eben schon erwähnt habe, die Marienmirakel. Das ist eine Gattung, in der Maria so auftaucht, wie sie in der Volksfrömmigkeit geliebt wurde, als Retterin, Vermittlerin, Heilerin, Himmelskönigin, als barmherzige Mutter, aber eben auch als wortreiche Zuchtmeisterin und energische Befreierin aus selbstverschuldeter Verstrickung. Manchmal rückte Maria den Gläubigen mit Backpfeifen das Gemüt zurecht. Diese und ähnliche Andachtserbauungs- und Erzählliteratur des Mittelalters verlieh Maria eine kraftvolle und mächtige Stimme, die weit über die überlieferte biblische Stimme hinauswies. Zum einen machte sie Maria menschlicher und zum anderen machte sie Maria aber auch göttlicher. Maria erhielt zunehmend, eine mächtige Person als Vermittlerin zwischen der Seele und Gott. Es gab eine weitere Gattung, die erwähnt werden sollte, denn der Planktus. Der Planktus ist die Marienklage, in der Maria über den Verlust Jesu weint. Hier erhielt Maria im Mittelalter eine neue und sehr menschliche Stimme. In zweifacher Hinsicht war die Marienklage aus mittelalterlicher Sicht eine Grenzüberschreitung, ähm, denn die christliche Religion stand der in der Antike verbreiteten Totenklage eher ablehnend gegenüber. Wir kennen das, die Klageweiber, ähm, die kommen, um den, das Ableben eines Menschen zu beklagen und die das auch sehr dramatisch inszeniert haben, sodass es oft den Eindruck erweckte, dass alles wäre ein... Theaterspektakel und nicht so sehr eine persönliche Trauerbekundung. Ähm, die Totenklage war von daher nicht besonders angesehen äh, im christlichen Kontext, aber im Mittelalter setzte sich das, der Planktus durch als eine Marienklage in der ersten Person Singular verfasst. Da spricht also Maria selbst, mein Herz ist zerrissen, weil du gestorben bist. Wie soll ich leben ohne dich? Ja, ich wünschte, ich hätte an deiner Stelle sterben können. Solche Selbstauskünfte waren in der Marienklage üblich und das war eine Revolution. Denn zum einen durfte Maria da sehr ausgiebig über ihre, ihre Gefühlslage sprechen, das war eine Besonderheit und zum anderen wurde ja auch jeder Gläubige, wenn so eine Planktusklage aufgeführt wurde theatral, äh, durfte sich mit Maria identifizieren und durfte eben auch weinen und klagen und äh, sich sozusagen die Haare raufen vor Kummer und das war eine eine Praxis, die natürlich den Gläubigen mit Maria sehr verbunden hat, qua Identifikation. Das war nicht üblich in der christlichen Erzählkultur und das war eine Erneuerung der christlichen Erzählkultur und Marias Trauer schuf hier eine emotionale Gemeinschaft zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre. Es gab Natürlich neben der Marienklage auch noch anderen Mysterienspiele, in denen Maria auf einer Bühne auftrat. Ja, gerade im angelsächsischen Raum ist das viel gemacht worden. Da ist Maria dann aufgetreten als Ehefrau des Josef. Und auch da kann man manchmal schmunzeln, wenn man feststellt, Maria war auf der Bühne oft eine sehr ungehorsame Ehefrau. Und sie widersetzte sich Josef oder wies ihn zurecht oder übertrumpfte ihn in besseren Argumenten oder bewies ihre Unschuld angesichts seiner haltlosen Unterstellungen. Auch das hat das Marienbild sehr geprägt. Es gibt im Mittelalter dann auch noch die weibliche Visionsliteratur. Wir kennen Mystikerinnen, die viel über Marienvisionen geschrieben haben. Und auch das ist besonders, weil mittelalterliche Frauen in der Regel eine christozentrische Religiosität hatten. Christus war Mittelpunkt ihrer Andacht. Und die Visionsliteratur erlaubte, Menschen aufs Neue, sich mit Maria zu identifizieren. Wir kennen zum Beispiel Elisabeth von Schönau, Gertrud von Helfter, Elisabeth von Ungarn. Sie alle berichten von Zwiegesprächen mit Maria. Sie haben sich sehr ausgiebig mit Maria unterhalten und diese Gespräche aufgezeichnet. Und auch in diesen Zwiegesprächen tritt Maria nicht immer so auf, wie wir sie heute kennen, als demütige Magd oder als kämpferische, ähm, äh, aufrührerische Frau oder als barmherzige Mutter, sondern auch hier taucht sie in verschiedenen Typen auf, als Heilerin, als Erzieherin, äh, als Lehrerin. Man kann das so zusammenfassen, Maria war im Mittelalter sehr viel erlaubt, wovon ihre Geschlechtsgenossinnen nur träumen konnten, ähm, Sie durfte ihr tiefstes Gefühl und ihren tiefsten Schmerz artikulieren. Sie durfte Laien und Kleriker belehren. Sie durfte sich der Macht des Mannes entziehen. Und sie durfte auch eine sakrale Rolle einnehmen und Gläubige zum Sakrament rufen oder zu vertiefter Andachtspraxis. Sie war mächtige Matriarchin, strenge Lehrerin, eine Person unausweichlicher Autorität und als, als Mittlerin zwischen Mensch und Gott konnte sie Dinge zum Guten wenden, die schon verloren schienen. Das heißt, Maria konnte sich Dinge erlauben, die den Zwängen ihres Geschlechts zuwiderliefen und sogar Dinge, die der Lehre der Kirche zuwiderliefen. Bis zum späten Mittelalter war Maria zu einer machtvollen, zugänglichen, aber auch komplexeren Figur geworden, als sie zuvor war. Vieles davon mag uns heute kurios vorkommen. Auch diese Bilder aus den Stundenbüchern bringen die meisten Menschen erstmal zum Schmunzeln, zumal die Dämonen und die Teufel immer so süß aussehen, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Bilder eine Auskunft darüber geben, wie tief die Verbundenheit äh, der Gläubigen mit Maria war und wie groß auch ihr, der Respekt vor ihren göttlichen Attributen. Wir mögen heute eher denken, was wurde der armen historischen Maria da eigentlich zugemutet, ja, dass sie so überfrachtet wurde äh, mit religiösen Bildern, mit großen Sehnsüchten und auch mit religiöser Überhöhung und oftmals mit Kitsch, aber ich bin sicher, dass sich in den kraftvollen Bildern gerade des Mittelalters und auch in ihrer Stimme des Mittelalters etwas Ausdruck verschafft, das unter der Rigität, Rigidität der kirchlichen Lehre verloren zu gehen drohte. Und heute könnte man das genauso sagen, heute müsste man sagen, was unter der Rigidität der Säkularisation verloren zu gehen droht. In Marias Bildnissen und in ihrer Sprache rettet sich eine vorchristliche Weisheit ebenso ins neue Zeitalter hinüber wie die weibliche Seite Gottes. In Maria sehen wir Aspekte des Göttlichen, die durch die kirchliche Lehre immer wieder verdrängt und auch verunmöglicht wurden. Ein besonders kurioses Beispiel dafür ist der Streit. Der mittelalterliche Streit um die Marienmilch. Sie haben ein weiteres Bild auf ihrem Platz liegen. Das zeigt eine Maria mit entblößten Brüsten, aus denen jeweils sieben Strahlen Milch schießen, auf die Seelen im Fegefeuer. Das ist ein Bild von 1408, von Philotesi, Philotesio dell'Amatrice und es kommt uns sicher kurios vor heute, zumal wir kein Verhältnis mehr haben zu, überhaupt, zu Darstellungen von Hölle oder Fegefeuer. Das lehnen wir ja auch weitgehend theologisch ab. Äh, unabhängig davon, machen Sie sich mal bitte frei davon, wenn Sie das können. Ich finde, Fegefeuer und Hölle... Ähm, sind am Ende auch nur Symbole, die eine menschliche Realität ausdrücken, die wir, glaube ich, alle irgendwie kennen. Nämlich ein Gefühl von getrennt sein, von Gott oder vom Leben, von Möglichkeiten, Einsamkeit, Schmerz, Schuld. Das sind alles Zustände, die wir nicht nur im Christentum, sondern in vielen Religionen mit Hölle bebildern oder mit Fegefeuer oder ähnlichen Bildern. Und als solches würde ich die mal ganz wertneutral anschauen jetzt an dieser Stelle. Dieses Bild mit der Marienmilch ist so, dass die Maria, das ist eine Maria Lactans Darstellung, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, Maria Lactans, die Milchspendende, das war eine im Mittelalter verbreitete Darstellung, sie zeigte meistens Maria mit einer entblößten Brust, aus der Milch träufelte und meistens stillte sie damit Jesus und das ist natürlich ein Bild, Sie sehen daneben, Isis mit ihrem Sohn Horus, denn das ist ja ein Bild, das gab es schon lange vor dem Christentum. In der altägyptischen Welt gab es die isis lactans die milchspendende Isis, die dem Horus ihre Brust darbietet. Die Pointe bei den Ägyptern war natürlich, dass Isis ihrem Sohn dadurch erst göttliche Attribute verlieh, dass er ihre Milch trank. Ja, das eigentlich Göttliche in dieser Konstellation war die Milch. Die Kirche hat es immer betont, dass die Milch Mariens eine menschliche Milch ist und keine göttlichen Kräfte verleiht, Ja, um sich davon mal gleich zu distanzieren. Aber natürlich bewegt sich die Maria Lactans Darstellung in dieser Tradition und überhaupt in der Symbolik von Milch, die in allen Religionen sehr verbreitet ist. Jetzt gab es im Mittelalter eine Besonderheit, weil das Volk, um es mal so zu sagen, die Marienmilch glühend verehrte. Das Volk liebte Maria ja ohnehin und es liebte auch die Maria Lackdans Darstellung, die Milchspendende und daraus entstandenen solche Auswüchse wie zum Beispiel dieses Gemälde hier, wo Maria die Seelen im Fegefeuer tröstet und ihre Schmerzen lindert dadurch, dass sie sie mit Milch beträufelt. Es gibt auch noch andere Darstellungen, die das sogar noch weiter treiben, ja, zum Beispiel Gemälde vom jüngsten Gericht, wo die sündigen Menschen, die kurz davor sind, in die Hölle zu fahren, weil ihnen nicht mehr zu helfen ist, ja, wo denen nicht mal mehr der Strom des fließenden Blutes Jesu helfen kann. Also das Blut Jesu in seiner erlösenden Kraft reicht nicht aus und dann steht Maria neben ihm und hält ihre Brüste entweder zu Jesus oder zu den Verdammten um das Erlösungswerk mit der Kraft ihrer Milch zu vollenden. Das heißt, wir kamen in der Volksfrömmigkeit irgendwann an diesen Punkt, wo theologisch zur Debatte stand, ist denn die Milch Mariens am Ende genauso erlösend wie das Blut Christi? Und das ist natürlich ein Gedanke, den die Kirche nicht so richtig gut fand und deswegen machte sie irgendwann diesem Treiben ein Ende. Aber wir müssen das mal festhalten, dass die Verehrung der Marienmilch dass die Verehrung der Marienmilch im Mittelalter aus der Volksfrömmigkeit erwuchs, und dass diese Milch eine theologische Debatte angestoßen hat, die Verehrung dieser Milch eine theologische Debatte angestoßen hat, in der es natürlich um die Machtfrage ging. Wer hat die Erlösungsmacht? Was darin geschieht, ist ja klar. In dem Moment, in dem ich sage, dass die Milch Mariens zum Beispiel etwas vermag, was das Blut Christi nicht vermag oder genauso viel vermag wie das Blut Christi, ist Maria vergöttlicht. Dann ist sie wenigstens so göttlich wie Isis, die ihrem Sohn göttliche Kräfte verleiht, dadurch, dass sie ihn stillt. Das heißt, die Frage, die sich immer wieder daran entzündete, war, ist denn Maria nun eine menschliche Person oder ist sie am Ende eine göttliche Person? Ist sie Miterlöserin oder nicht und so weiter. Die Vergöttlichung Mariens wurde dann von kirchlicher Seite beendet. Es gibt natürlich zahllose Marienbilder, die äh, viele Horizonte eröffnen, viele Fragen eröffnen und wir haben heute im Rahmen dieses Tages nicht die Zeit, uns so viele davon anzusehen. aber wir können uns zum Beispiel mal ein Bild gemeinsam anschauen. Die Maria mit dem Riss im Kleid, die Schwangere, genau, die Maria Gravida. Das ist ein Typus, der auch im Mittelalter schon sehr beliebt war. In der Regel wird die schwangere Maria aber anders dargestellt. Sie wird dargestellt mit einer ja, sehr deutlichen Erhebung ihres schwangeren Bauches und dann hat sie meistens die Insignien, also dann hat sie hier JHS auf dem Kleid stehen, gestickt, oder man sieht irgendwo ein kleines Jesuskind auf ihr drauf, so halb embryonal oder ein Jesuskind, das sich irgendwo im Bildrand versteckt, so als Ankündigung, ich bin eigentlich die wichtige Person. Ja, und dieses Bild der Maria Gravida ist eine Abweichung, weil man hier von Jesus nämlich nichts sieht. Weder sein jhs auf ihrem Gewand, noch lugt er irgendwo um die Ecke, noch ist irgendwo angedeutet, dass sie, dass sie mit ihm, also dass er die interessante Person in diesem Bild wäre. Insofern ist das ein besonderes Gemälde von Piero della Francesca. Sie hat einen großen Riss in ihrem Kleid, wo ihr Untergewand sichtbar wird, den bedeckt sie mit ihrer Hand. Über ihr ist es ein scharlachrotter. Vorhang, darauf ist auch wieder Symbolik zu erkennen, nämlich die Granatapfelblüte, die man da oben sieht. Auch ein gängiges Symbol, das oft im Zusammenhang mit Maria erscheint. Und ich würde gerne mit Ihnen mal, so wie man das vielleicht machen kann, wenn man sich neu der Symbolsprache äh, andient, <lacht> wenn man die Symbolsprache neu üben möchte, mit Ihnen durch die, eine Betrachtung machen zu diesem Bild. Das Bild heißt Die Maria von der Geburt. Zwei Engel ziehen einen schweren, scharlachroten Vorhang auf. Sie enthüllen die Frau im himmelblauen Kleid. Aufrecht, würdevoll, bewusst. So ist die hochschwangere Maria scheinbar selbst die Mitte des Zeltes. Ihre Haltung drückt irdische Schwere aus und zugleich himmlische Hoheit. Sie ist ernst, in sich versunken, mit der linken Hand stützt sie ihren Körper und ihre rechte liegt mit einer Geste zärtlicher Selbstgenügsamkeit auf dem tiefen Riss der ihr Kleid zerteilt. Was wir sehen, ist von unmittelbar ergreifender Kraft. Was wir nicht sehen, ist erstaunlich, denn Jesus bleibt verborgen. Die Darstellung der schwangeren Maria war im Mittelalter nicht ungewöhnlich. Im Typus der Maria Gravida sehen wir Maria mit über der Brust verschränkten Armen auf ihrem Bauch die Buchstaben JHS oder eine kleine Jesusfigur Piero della Francesca lässt uns jedoch mit dieser in sich ruhenden Maria allein. In diesem Bild zeigt Maria keine der üblichen Gesten des Machtverzichts. Wir kennen die Maria, die immer den Kopf neigt zu der einen oder anderen Seite, die Augen niederschlägt oder ihre Hände aneinander legt. Es sind nicht immer nur. Äh, Gesten der Andacht, das sind sehr oft Gesten des Machtverzichts. Diese Gesten sagen, ich bin machtlos. Diese Maria ist anders, kein geneigter Kopf, keine gefalteten Hände, keine gebeugten Knie, keine geschlossenen Augen. Diese Maria stützt ihre Hüfte gelassen und energisch, auch lässt sie in ihrem Gesicht keinerlei Bedürftigkeit erkennen. Und wenn ihre Hand delikat auf dem durch ihre Leibesfülle entstandenen Riss liegt, dann weckt das nicht zufällig Assoziationen von genussvoller Autoerotik. Dieses Bild war dann und wann aus diesem Grund auch skandalös. Die Maria, der wir hier begegnen, entfaltet ihre Heilsbedeutung nicht aus einem Ja im Gehorsam nicht aus der Gnade, irdische Arche für die kostbare göttliche Fracht zu sein und auch nicht aus einer symbiotischen Beziehung mit ihrem Sohn. Der tiefe Riss, der Marias himmelblaues Gewand vom Herzen bis zum Schoß zerteilt, ist vielleicht der Riss in allen Dingen. Schoß allen Werdens, Wunde alles Gewordenen. Er zeigt uns die Inkarnation nicht bloß als Wunder der Fülle, die sich verschenkt, sondern auch als Wunde des Alleinen, als Wunde Gottes, der in die Zweiheit geht, in dem Erschöpfung wird. Gott wird Stein und Grashalm, wird Tier und Mensch, wird Materie mit all den sich abzeichnenden Lebens- und Leidenswegen. Und immer wieder stürzt er aus der Einheit in die Vielheit, in die Angewiesenheit und in die Verletzbarkeit, mehr noch in den klaffenden Riss der Ungewissheit. Was wir in diesem Bild sehen können, ist vielleicht, was Marias Geste verkörpern. Könnte. Ihre Hand auf dem Riss sieht aus wie eine göttlich segnende Geste oder eine mütterlich behütende Geste oder auch eine lustvoll auskostende Geste. Wie eine dreifache Lebensbejahung verbindet uns. Diese Geste mit Marias schöpferischer Kraft. Denken wir mal an die Szene mit dem Engel, die Verkündigungsszene. Wir hören da immer die Worte, mir geschehe nach deinem Wort. Eine sehr passive Formulierung, mir geschehe nach deinem Wort. Die Theologin Hildegund Keul plädiert ja immer dafür, dass man diese Szene anders, dass man das anders übersetzt dass Maria nämlich gesagt hat, es werde, wie du gesagt hast. Es werde. Es werde ist was anderes, als mir geschehe. Es werde ist im Anklang an den Schöpfungsbericht, es werde Licht. Es ist ein Schöpfungsakt. Piero della Francesca stellt Maria, die ein lebensspendendes Universum ist, in die Mitte eines Zeltes. Er erinnert damit an das Zelt in der Stiftshütte, das Mose errechten ließ, damit Gott unter den Menschen wohne. Der Vorhang verweist auf den Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste mit der Bundeslade vor den Augen der Gläubigen verbarg und der nur einmal im Jahr von einem Hohepriester zum Versöhnungstag durchschritten werden durfte. Jener Vorhang, jene Grenze zwischen Gott und Mensch, so heißt es bei den Evangelisten, wurde im Moment des Todes Jesu von Gott selbst im Dunkel des Allerheiligsten zerrissen und diese Szene war im übrigen Anlass für zahllose antijudaistische Deutungen bis heute ich plädiere für eine andere Deutung begreifen wir das Motiv des Risses nicht als exklusiv sondern als exemplarisch so scheint darin auf zeitlose Weise die Nahbarkeit und Nähe Gottes auf. Das Verborgene gibt sich zu erkennen als verletzbare Welt, als das immerzu Anfängliche, was aus einer schmerzlichen Öffnung, einem Verlust, einer Überschreitung lebensspendend hervorströmt. Der Riss auf dem Kleid Mariens ähnelt einer Vulva, Ebenso wie den Wunden, die das Christentum besonders verehrte, die Seitenwunde Jesu oder auch die Wunden im Herzen Mariens, das von sieben Schwertern geöffnet ist. Marias würdevolle Haltung, die den Riss wie eine Kostbarkeit trägt, gibt uns zu verstehen, alles Geburtliche nimmt hier seinen Anfang. Jeder Anfang ist ein Aufgebrochensein. Jede tiefe Verwundung ist auch Ort neuer Schöpfung. Vorausgesetzt, wir lernten, vielleicht Maria ein wenig ähnlich zu werden und wie sie unsere Hand auf den Riss zu legen, nicht um ihn zu schließen, nicht um ihn zu verbergen, sondern um ihn zu bejahen, um ihn zu segnen, zu hüten und auszukosten und darüber zu staunen, wie ein selbstverschwenderischer Gott sich unter unseren Händen ereignet. Diese Bildbetrachtung möchte ich einmal als Beispiel verstanden wissen für etwas, was wir alle machen können, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns wieder einmal mit einem Bild auseinanderzusetzen, es anzuschauen, es auf uns wirken zu lassen und uns zu befragen, was ist das Geschenk in diesem Bild und was ist die Frage, in diesem Bild und es ist erstaunlich, wie aktuell auch sehr alte Bilder sein können, wenn wir uns erlauben, uns Zeit dafür zu nehmen, sie anzuschauen und uns in Zwiesprache damit zu begeben. Auch das Prinzip der Bildmeditation ist immer so gewesen, dass man eine Intimität mit einem Bild eingeht, anders als wir es heute gewöhnt sind, wir sind es gewöhnt, Bilder anzuschauen, die Fakten innerlich aufzulisten, wann wurde es gemalt, mit welcher Farbe, welcher Maler, welche, was wollte der Maler uns damit sagen, wo hängt es? Und das ist in drei Minuten erledigt. Aber auf dieser Informationsebene, sich nur aufzuhalten, ist nicht sehr fruchtbar. Ja? Also, wenn man sich in Symbolsprache üben möchte oder in Bildmeditation, dann muss man einen anderen Umgang lernen. Weg von der Auflistung von Informationen hin zu einer Intimität mit dem Bild. Was gibt dieses Bild preis, wenn ich ihm meine Zeit schenke, wenn ich ihm meine Aufmerksamkeit schenke? Und zwar im Glauben, dass ein Bild auch immer mehr weiß, als der Künstler, der es gemalt hat. Ja? Denn natürlich ist die Kunst immer auch Gedächtnis für Dinge, die wir verdrängen, die wir verloren haben. Die aber in uns noch lebendig sind, ob wir das nun wissen oder nicht. Und insofern möchte ich Sie herzlich einladen, die Kunst auch mehr zu belasten mit Ihren vielleicht ganz eigenen spirituellen Fragen und Ihrer Suche nach mystischen Erfahrungsebenen. Ich habe jetzt einige Marien-Darstellungen hier angerissen, ein bisschen angedeutet, wie sich Maria über die Jahrhunderte verändert hat und auch alte Bilder enthalten zeitgemäße Impulse über einen Gott, der Welt wird, über einen Gott, der immer im Werden begriffen ist, der radikal verletzbar ist, der auf das Erkennen und Handeln des Menschen angewiesen ist und der auf Fragen unserer Zeit antwortet. Und es ist sehr versöhnlich, in einer sehr männlich geprägten religiösen Tradition zurückzukehren zu dem Bild eines weiblichen Urgrundes, Mag es nun so aussehen oder anders? Die Idee dahinter ist, sich neu anzufreunden mit, der, mit einem Gottesbild, das beweglich ist, mit einer weiblichen Seite Gottes, die beweglich ist und die uns auch heute noch viel zu erzählen hat, weil sie selber noch nicht fertig ist. Denn auch Gott, das möchte ich mal aus der Prozesstheologie als Idee aufgreifen. Auch Gott ist noch im Werden. Auch Gott entfaltet sich noch und erblüht noch und sucht neue Wege, neuen Ausdruck und neue Intensität. Und diesen Gedanken finden wir auch, wenn wir aufmerksam schauen, in vielen Marienbildnissen. Ich glaube, wir dürfen es neu üben, uns mit vielen poetischen Bildern zu verbinden, die sich rund um Marienverehrung entfaltet haben und die uns bestätigen können in unserer Ahnung, wie weiblich Gott vielleicht ist, wie prozesshaft Gott vielleicht ist, wie angewiesen auf uns Gott vielleicht ist, wie verletzbar, widerständig und immerzu anfänglich. In den mystischen Marienbildnissen haben wir Erfahrungsdimensionen bewahrt, die an anderer Stelle, aus welchen Gründen auch immer, keinen Raum mehr hatten, wo die Theologie Eindeutigkeit schaffte, da ließ die Theopoesie, auch der Marienbilder, das unterdrückte und das noch träumende Atmen. Und ich glaube, auch im Jahr 2023 brauchen wir das, das unterdrücktes und träumendes Atmen kann, in Wort und Bild. Zum Abschluss möchte ich einen Ehrentitel erwähnen, den Maria im 14. Jahrhundert erhielt. Und auch der mag uns kurios vorkommen. Im angelsächsischen Raum entstand durch den Autor John Merck ein Festjahr im 14. Jahrhundert. Und das ist eine Sammlung mittelenglischer Predigten. Wie viele Predigten in dieser Zeit, enthält sie eine Passage, in der Maria selbst spricht, in der ihr Worte in den Mund gelegt werden. Und Maria beschreibt sich selbst in einer Doppelrolle während sie wieder einmal versucht, einen vom Teufel besessenen Christen zu retten. Und da sagt sie, ich bin Gottes Mutter und ich bete, dass mein Sohn dieser Seele einen Platz im Himmel bereitet. Ich bin auch die Kaiserin der Hölle und ich habe Macht über alle Feinde, deswegen befehle ich dir, dass du, Teufel, diese Seele nicht länger behaltest. Gottesmutter und Empress of Hell, Kaiserin der Hölle. Das ist ein Titel, den wir heute vergessen haben und seltsam finden mögen. Aber ich finde, dass dieser Titel etwas verrät. Wir haben ja eine Erzählung über Jesus, der in das Reich der Toten fährt nach seinem Tod um die Gerechten zu befreien und in die Oberwelt zu überführen. Das ist auch ein Bild, das uns verloren gegangen ist. Ne? Christi Abstieg in die Unterwelt, wir erwähnen es noch im Glaubensbekenntnis, aber ansonsten kommt es nicht mehr vor. Und auch um dieses Bild gab es viele Debatten, nämlich um die Frage, kann eigentlich Gott in die Hölle reisen? Weil, wenn Gott die reine Liebe ist und wenn der freie Wille des Menschen nicht zu brechen ist, wenn Gottes Liebe sozusagen Halt machen muss vor dem freien Willen des Menschen und der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, kann Gott dann in die Hölle reisen? Es gab Debatten um diese Frage und viele beantworteten diese Frage mit Nein. Die, der Abstieg in die Unterwelt ist da ja auch erfreulich nebulös geblieben, weil es da um das Totenreich geht und um die Vorhölle, nicht so sehr die Hölle-Hölle. Aber diese Frage hat Menschen beschäftigt und an Maria sieht man, wie freizügig diese Frage zugunsten Mariens beantwortet wurde, denn es man glaubte sozusagen, ja womöglich kann Gott nicht in die Hölle fahren, weil seine Liebe ihm das verbietet und seine Achtung vor dem freien Willen des Menschen. Aber Maria kann es, weil sie die Kaiserin der Hölle ist und weil sie auch noch den entlegensten Winkel menschlicher Verlorenheit reisen kann. Die Idee, dass Ma Maria die Kaiserin der Hölle sei, war natürlich eine vorübergehende, die konnte sich nicht lange etablieren. Ich finde sie aber als äh, sozusagen sich öffnendes Bewusstseinsprodukt ganz interessant, ähm, denn hier ist ja eine sehr radikale Idee formuliert, nämlich die, dass der mütterlichen, der fürsorglichen, der weiblichen Liebe Gottes kein Winkel menschlicher Beschädigung zu abgründig, oder zu verloren ist, um lebensspendend einzugreifen. Es gibt keine Verlorenheit, die nicht von Gott zurückgeholt werden kann ins Leben. Im Zusammenspiel mit ihrem Titel Königin des Himmels wird spürbar, wie umfassend die liebevolle Umarmung göttlicher Bewusstheit gedacht ist. Sie umspannt buchstäblich die höchsten Höhen des Himmels und die tiefsten, untiefen menschlicher Freiheit, das glanzvoll gelungene und das grandios gescheiterte, ohne Furcht Schaden zu nehmen, ohne Furcht die Fülle des Lebens zu verlieren. Und hier begegnet uns Maria natürlich als ein Aspekt Gottes, als die weibliche Seite Gottes, die rettende, göttliche Mutter, die kein Leben der Verlorenheit. Preisgibt. Hierin ist Maria selbst Symbol der Gesamtheit werdender Welt, die sich im Zuge ihrer Entfaltung bis in den Schrecken tief empfundener Trennung ausstrecken muss. Und zu guter Letzt ist hierin Maria auch Urbild eines Menschen, der mit zweifelsfreier Bejahung seiner Verletzlichkeit zur endlosen Fülle des Lebens erwacht